0: Pentecast, um podcast do jeito pentecostal de ser, com Sara Farias. Aqui a gente sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito. Isso eu garanto. Não perde, hein? Esse é o Pentecast segunda temporada que chegou com tudo e nesse episódio a gente vai conversar com uma pessoa maravilhosa aqui diretamente dos estúdios da MK Music no Rio de Janeiro e uma característica do nosso Pentecast é que a gente traz as pessoas que estão despontando principalmente no Pentecostal aqui no Brasil e essa é uma dessas pessoas, Eurice Diniz! A
1: paz do Senhor minha gente, a paz do Senhor Sara gente Senhor, que alegria estar aqui com você que é uma inspiração, né? Para todos nós, para essa geração, e eu vou te falar: eu tô nervosa, Obrigada. mulher. Mas vamos lá, vamos lá.
0: Não fica nervosa, que a gente se entende. A
1: gente, Deus a gente, Deus vai traduzir. Deus vai traduzir. traduzir. Você vou ajuda, pai. Ajuda, pai.
0: Traduz, pai. Gente, a Eurice, ela tem uma voz muito imponente cantando, ela é da nova geração do Pentecostal e é uma das jovens que mais tem cantado nas igrejas Pentecostais do Brasil e apesar de ter esse rostinho de princesa, esse jeitinho de princesa, gente, ela já é casada há 16 anos, já canta desde os três anos, tem muita história para compartilhar com a gente, não foi da noite para o dia, né, Eurice?
1: Não foi da noite para o dia. Só, só corrigindo aqui, é aos 12 anos, né? 12 anos, Doze... 12 anos. Doze Já aumentei 4. <risos> 12 anos, eu sempre senti vontade de ser cantora. Só que, amiga, eu cantava igual uma taquara rachada. Igual eu falo lá na Tu é nordestina, Sim. né? Então tu entende esse termo, né? Taquara rachada é aquelas pessoas que não cantam nada, minha gente. Só que eu sempre tive vontade de cantar. E um dia eu fui em um culto, um culto simples, com uma palavra simples, mas que mudou a minha história. E aí o pastor ele falou assim, se você quer algo com Deus, comece a fazer propósito de jejum e de oração. Comece a fazer propósito de madrugada, que você vai ver Deus agir. Aquilo entrou no meu coração. E apenas com 12 anos de idade, eu cheguei em casa. E eu falei, a partir de hoje, eu vou ser a cantora Eurice Diniz.
0: Que lindo, que lindo.
1: E aí eu comecei... Você a... usou a sua voz
0: profética. Sim,
1: sem pra... nem saber ainda o que eu estava fazendo. <risos> Para trazer à existência o milagre. E aí, a partir daquele dia, eu falei assim... É, a partir de hoje eu vou ser cantora Eu comecei a fazer propósito de jejum e oração E todos os dias Às três horas da manhã Eu tava ali acordando para orar E eu ia para a escola em jejum Ninguém sabia que eu tava jejuando é, Eu lembro que minha mãe, ela deixava pago né, é, A cantina da escola E aí ela pensava que eu comia Só que aí eu dava para os meus colegas para comer, eu, eu é, jejuei tanto E foram todos os dias Que eu cheguei a pesar 29 quilos Nossa, Eurice sim 29 quilos, o osso do meu joelho assim ficou para fora de tanto que eu jejumei. E assim, a gente, quando quer algo de Deus, né, a gente acha assim que a gente ora hoje e Deus tem que dar ontem. Às vezes Deus pode fazer de imediato, mas às vezes Deus quer que você passe pelo processo para viver o propósito com responsabilidade e com excelência. Que lindo! E eu passei por um processo, quando eu falo essa história, né? De que eu pedi a Deus para me ensinar a cantar literalmente. E a minha oração era: Jesus, me ensina a cantar. Toca nas minhas cordas vocais. E que quando eu pegue no microfone, não seja eu, mas o teu espírito Amém. em mim. Que não seja a minha voz, mas a tua voz. E eu passei alguns anos orando, não foi de uma hora para outra. Foram mais de três anos orando e jejuando. Foi por isso que eu emagreci muito. E aí minha mãe começou a desconfiar, porque eu emagreci demais. Aí eu contei para ela. ela. Daí ela me ensinou a fazer o propósito de jejum e oração certinho. Porque era a minha primeira vez desse propósito longo. E o Senhor foi literalmente tocando e me ensinando a cantar. Só que além de orar e jejuar, eu agia. Por quê? Todos os dias à tarde, eu ensaiava. E aí naquela época, né? É, eu botava muito playback da Cassiane da Lauriete. Reparem, mulher, uma pessoa que não canta nada.
0: Já foi direto pra Cassiane e pra Lauriete, né?
1: Já foi direto pra Cassiane. Todos os dias eu ensaiava. Aí eu lembro que minha irmã mais velha teve um dia que falou assim: lá da cozinha, eu ensaiava na sala. Minha casa era pequena, e ela disse assim. Mulher, não tá vendo que tu não foi chamada para isso? Não tá vendo que esse não é o teu dom? Só que ela não sabia o mistério que eu tava com Jesus. Amém. E foi assim que tudo começou. É por isso que a minha voz falada é de um jeito, cantada é de outro.
0: É, falada é mais, mais suave, mais delicada. E cantada é aquele trovão, né? É, exatamente. é, é, é bem mistério. forte. Uma coisa que eu tava pensando enquanto você falava é que eu encontro muitos jovens nas agendas que eu vou principalmente jovens, que têm uma voz já muito forte, muito poderosa, são entoados, mas que têm medo, timidez, têm vergonha do ministério. Agora mesmo, no interior de São Paulo, uma jovem, ela disse para mim, Deus tem chamado na minha vida. Eu tenho uma voz muito bonita. Ela me mostrou o vídeo, ela cantando. Ela disse, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Então, eu quero que você se sinta incentivado agora pelo testemunho da Eurice. né? A Eurice, na verdade, você tinha tanta ousadia... né? Aquela palavra que Deus usou alguém para te entregar. né? Você tomou tanta posse daquela palavra que você disse, a partir de hoje, eu sou mesmo quando na prática você ainda não via. né? E ainda mais, eu digo que às vezes o inimigo quer nos diminuir com requintes de crueldade. É verdade. né? É quando tem uma pessoa muito perto querendo te colocar para baixo. né? Essa pessoa que dizia, não está vendo? Que você não foi chamada para isso, mas você insistiu. E aí a gente começa a entender algumas portas que foram se abrindo para você. E você falou assim, pai, que quando eu pegar o microfone, que não seja eu. Realmente, quando você pega o microfone, tem hora... E não parece que é você. Acho que já falaram isso pra você também, né? Você fica tão concentrada, o seu olhar fica bem fixo, não é?
1: Eu começo a... É uma coisa, assim, extraordinária. Porque você falou aí com a jovem, te procurou que tinha uma voz bem bonita. No início, eu não tinha voz. Então, eu tive que pedir a Deus pra me ensinar a cantar. E aí, eu comecei a orar por isso. Só que também, teve um dia que eu fui cantar, que eu fui pra um... Congresso de adolescência... Tô nervosa, minha gente. Eu fui pro congresso de adolescentes na minha igreja. Eu ainda tava nesse processo de oração. E aí tinha uma cantora que Deus usava, mas tão forte. Eu nunca tinha visto, assim, presencial, sabe? Deus tomava aquela mulher com unção, com autoridade. E eu cheguei... E eu tava no processo de Deus me tocar nas minhas cordas vocais e me ensinar. E eu falei, Jesus, eu comecei a orar por isso. Eu era muito tímida. Eu sou tímida ainda. Mas na hora de cantar, parece que o céu desce assim. Mas... Eu falei, Jesus, eu quero isso. Aí eu comecei a orar para que Deus tirasse o medo. É o que você falou. Tirasse o medo, a timidez. E que me desse unção e autoridade.
0: Como você tinha visto transbordando naquela, naquela cantora. cantora.
1: Eu falei, Jesus, eu quero uma coisa assim, além. Eu nunca pedi nada igual assim para Deus. Eu sempre pedi de além. Eu quero, eu quero uma unção além disso aí. Então, eu comecei a orar a Deus para derramar unção de cura, de libertação, dons espirituais, de revelação. Comecei, dentro do processo de oração, já comecei outro projeto de oração. Então, foi uma coisa que foi ao longo dos anos... Né? Esse, esse projeto aí de oração Eu sempre falo que meu ministério é marcado por oração E resposta de oração
0: Amém. E aí, gente, eu acho que você já ouviu a música Deus vai fazer uma coisa nova. E você foi a... a, Você gravou essa música, né? Bem antes. Isso. né, Que agora todo mundo... Agora ela tá mais conhecida. Mas você gravou bem antes, né?
1: Isso, a gente gravou. Tá no nosso primeiro EP, né? Pela MK Music, Uma Coisa Nova. E assim, Deus tem feito grandes coisas. Logo depois veio o cover da Maria, que que é algo que Deus utilizou também pra... Né, para proclamar o evangelho através do louvor. E Deus tem feito grandes coisas através desse louvor. E o que eu acho mais incrível, Sara, é que Deus tem marcado cada louvor que a gente lança com testemunho, testemunho de cura. Muito testemunho de cura de pessoas que Amém. são curadas de câncer. É, assim, uma coisa linda. E isso me deixa, assim, transbordante.
0: Eu, eu acho interessante, porque tem uma parte dessa música que ela diz assim, né? Vai fazer a roda grande! passar A, a roda é, grande passar por dentro... Vai é a
1: fazer pe... a roda grande Passar dentro da pequena
0: Eita! Olha, gente, olha, olha que coisa interessante Aí, Às vezes as pessoas falam Mas isso teologicamente é, tá certo Essa letra teologicamente tá certa E às vezes eu falo, gente, mas não é verdade Que às vezes Deus faz é. Na nossa vida real, quantas vezes a gente não vê a roda grande é Passar por dentro da pequena As pessoas
1: sempre perguntam, mas como é isso? Aí eu respondo com outra pergunta É normal o mar vermelho se abrir? Não é normal. É normal uma pessoa entrar na cova do leão e sair sem nenhum arranhão? Não é normal. É normal três (risos) jovens entrar na fornalha e sair sem nenhuma queimadura? A roda grande, passar dentro da pequena, significa o sobrenatural de Deus. O impossível, o
0: anormal... Né, o sobrenatural. Né, e, e eu, 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 eu Teve uma época que eu estava fazendo meus histórias eu até fazia esses... Eu ficava cantando essa música. E quando acontecia alguma coisa, assim eu dizia, olha aí, a roda grande passando Passa dentro, dentro da, da pequena. pequena. Às vezes, a gente está tão preocupado com detalhes é verdade. e está é. deixando de observar a, as pessoas que estão sendo curadas de câncer, como você falou. As pessoas que estão... É, Deus tem aberto portas que elas nem esperavam. Pessoas que se sentem tão pequenas que não vão conseguir chegar porque tem gente que tem um currículo melhor. Tem gente que é filho de alguém ou que já tem alguém. Não é, e o Senhor diz: não, mas eu vou fazer. A roda grande
1: Passa passar dentro, da, dentro pequena. da pequena É verdade você tocou em um assunto aí que Deus tem ministrado muito em meu coração, né? Por esses dias, é, de pessoas né, que têm um currículo melhor. Né, que às vezes é até mais bem preparada. E aí Deus falou pra mim, mas eu escolhi você. Então, se eu escolhi você, fique tranquilo. Porque a gente às vezes se preocupa tanto, né? Ai, tá vindo aí gente mais bem preparada que nós. Tá vindo aí gente com, que sabe falar várias línguas, só você falar inglês, do céu. <risos> mas, quando Jesus chama, Jesus garante. E, e não, não precisa temer, porque às vezes a gente fica tão preocupada com isso e deixa, e deixa com que o medo... Ele tome conta da gente. Então, o que Jesus está falando para você hoje é para você esquecer o medo e ouvir somente a voz de Deus. E
0: eu acho interessante quando as pessoas nos subestimam. Não é? É verdade. É, é, é interessante quando você é subestimado. Muitas vezes a gente chega em um evento, em um congresso, é, ou até numa gravação como um podcast e você percebe muitas pessoas que estão ali que estão subestimando você ou pela aparência porque nunca ouviram falar sobre você nunca, não conhecem o teu trabalho e aí você chega ali na humildade né, e muitas vezes nervosa é né, Jesus, eu? tu sabe Senhor tu sabe como eu tô me sentindo e aí no decorrer as coisas vão fluindo vão acontecendo e você vai vendo que o Senhor não errou quando te escolheu glória a Deus, né, Deus estava muito bem como ele sempre está é na hora que ele te escolheu e resolveu Responder a sua oração E você falou, né o meu ministério ele é de oração E resposta de oração Teve aquela situação também que você levou é, Você sofreu aquele acidente na escada Isso,
1: eu sofri um acidente na escada Quando tinha, tinha acabado de chegar do congresso E aí é, Eu tropecei, sabe quando a gente pisa em falso? E foi uma coisa tão assim que quebrou a tíbia e a fíbula. Eu não sei se é assim que fala, viu, minha gente? Mas quem tá entendendo vai entender. Deve ser, deve ser. E aí o meu esposo, a gente me pegou no colo, foi direto pro médico, que a gente foi no médico. No médico a gente tirou um raio-x, meu pé, ele chegou a ficar assim, ó, pro lado.
0: Hum, torto.
1: Meu Deus. E aí no raio-x o médico chegou pra mim e falou assim, é, então, você vai ter que fazer cirurgia, e a partir de hoje você não vai andar normal. A sua profissão exige alguma é, coisa de esporte, porque você vai ter que cancelar tudo. Você não vai poder mais usar salto. É, você vai ter várias limitações. Quando ele falou aquilo para mim, na mesma hora o Espírito Santo falou no meu coração, chegou a hora de você profetizar sobre a sua vida. E eu tava sentindo muita, muita dor. Eu já tinha tomado aquela injeção, é morfina, né? Fala, eu já tinha tomado aquela injeção. É muito
0: forte para dor, né?
1: E eu já tava sentindo muita dor. E aí ele falou assim... E, a, e aquela voz do Espírito Santo ardia no meu coração... Né, falando, profetiza sobre a sua vida E ele falou, vou me internar Porque pela manhã a gente vai fazer a cirurgia Já tínhamos tirado dois raios-x naquela madrugada E de madrugada Não conseguia dormir, a voz do Espírito Santo Falando bem forte, profetiza sobre a minha vida Profetiza sobre a sua vida, e eu comecei a cantar Eu sentia muita dor, então eu chorava muito Mas eu, eu chorava e cantava Eu chorava e cantava E a voz do, eu meu esposo Saiu, eu até me emociono Mas meu esposo saiu, e antes dele sair Eu chorando, eu falei eu não sei o que, é que vai acontecer. Na semana seguinte, eu tinha muita agenda. Eu falei, eu não sei o que, é que vai acontecer, mas não desmarque nenhuma das minhas agendas. Eu não sei o que vai acontecer, mas mesmo na cadeira de roda, eu vou cumprir todas as agendas. Aí, meus esposo falou, não se preocupe com isso. Eu, sério, eu falei, não desmarque nenhuma das minhas agendas. E aí, eu passei a madrugada inteira louvando. Louvando uns louvores que, que eu cantei. Foi até um dos meus louvores antigos, que é Madrugada que é chamando a atenção de Deus. Tinha uma moça comigo no quarto e ela começava a chorar. E aí, quando deu 6 horas da manhã, o médico foi me buscar para fazer a cirurgia. É, eu deitei na maca, cheguei a tomar a hack né? Nossa. Tomei a hack Uma anestesia local, né? É. Acho
0: que ela é local. Isso,
1: eu tomei a hack Eu fiquei meio grog por conta da anestesia. Só que eu ainda lembro quando ele falou assim, vamos tirar outro raio-x para saber onde é que... Gente, não é o termo técnico, não. É o meu termo, tá? Pra saber onde a gente vai abrir, né? Pra poder botar os parafusos, tudo direitinho. E aí, tirou outro raio-x. Eu adormeci. No outro dia, ele foi me visitar com um sorriso no rosto. E ele disse assim, ó, eu não sei o que aconteceu. Só que, antes da gente abrir a sua perna, é... a gente tirou um raio-x. E no raio-x, os ossos já estavam numa posição totalmente diferente. Numa posição que já era pra se juntar. Nós não precisamos fazer a cirurgia. A gente não precisou fazer a cirurgia. Você vai ter que ficar um tempo de cadeira de roda, porque a gente vai ter que mobilizar. Só que os ossos, eles vão se juntar normalmente. Amém. Aí ele falou, o médico já me acompanhava, então ele falou assim, você vai ter que suspender suas agendas. Porque você vai sentir muita dor, você se mexeu muito na hora que eu apliquei a injeção. Você vai sentir muita dor, e é um período que você tem que descansar. Eu falei, semana que vem eu já tô cantando. Ele, "Ah, você vai ter que ficar na cadeira de roda. Eu falei, mas eu vou cantar mesmo na cadeira de roda. E foi assim, lindo. No início, eu senti muita vergonha, mas Deus operou grandes coisas através ali daquele momento de cadeira de roda. Foi, foi lindo. E eu posso usar salto, macho, pulo, dou glória, pronto. Minha a gente. gente vê, a
0: gente vê. Você é de, nasceu em Salvador, Salvador. mas é, passou uma boa parte do seu tempo em Itabunda, que foi onde começou a, a, o seu ministério. É,
1: eu. Né? Quando eu era criança, eu morei em Léus, né? E aí casei e fui pra Itabuna.
0: E eu te conheci em, em Itabuna ou foi em Léus? Foi
1: em Léus. Foi, foi em Gente, ó, eu conheço a Sara já tem um tempinho, eu sempre fui fã dela. Sem
0: detalhes, sem detalhes, porque as pessoas acham que eu sou nova, tá? Mas tu
1: é nova, mulher, <risos> tu é nova. Gente, eu sempre fui fã, e sou, né? É, e aí eu lembro que quando ela ia cantar Em uns eventos lá perto, lá de onde eu morava A gente sempre estava lá e eu sempre Tirávamos,
0: tirávamos fotos, falei com sua mãe Conheci sua mãe é,
1: E a Sara sempre foi assim, um amor é, Eu sempre admirei a Sara Claro, pela unção que Deus deu né? Obrigada. Pela, pela a graça que o Senhor te dá Mas também como pessoa Porque naquela época Eu ainda não era Eurice Diniz né? Era só Eurice E a Sara já me tratava como Eurice Diniz ela já via, eu não sei, eu, acho, eu acredito que ela já viu um projeto de Deus, assim, na minha vida. E ela foi uma das pessoas que, que eu olhei pra ela e falei assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Como pessoa, sabe? Mesmo sem
0: você crescer, Sarah, eu quero ser igual a você.
1: Como pessoa, porque ela é um ser humano incrível. Tanto eu quanto a minha família, a gente sempre falou isso. E eu tô conversando demais, né, mulher? Não,
0: pode <risos> falar. Porque, na verdade, eu é que não posso falar muito. O meu, meu esposo fala assim, olha, no Pentecast, deixa o povo falar. <risos> Só que eu tenho essa necessidade de falar também.
1: Conversa ainda mais a gente nervosa como <risos> <risos> eu, pode conversar. E aí, a gente gravou, traduz, né? Foi. Aí, ó, eu não O seu era... esposo
0: falou com o meu esposo, Isso. né? O Fábio falou com o Davi. Isso.
1: Aí eu não era conhecida, aí o Fábio falou com o Davi. Aí Davi, não, a gente vai gravar sim, e tal. E aí, foi na época que estourou, deixa eu te usar, né? Começou a estourar aquela música sua, deixa eu te usar. E aí, só dava a Sara. Falei, bom, <risos> será que eles vão lembrar da gente ainda? E aí, o Davi tinha dado o número dele pessoal para o Fábio. Aí, o Fábio chamou ele. Aí, Fábio... aí, o Davi falou, não, a gente lembra sim. gente tá de pé. Oxente, é eu que tô falando. Tá de pé. E ainda, ela falou, teve, mandou músicas da composição dela. Falou, fica à vontade. Pra escolher. E a gente escolheu Traduz, que foi assim um marco no meu ministério, né? foi Acho que foi a minha primeira música, que bateu mais de milhões de visualizações. Eu lembro que a videoletra bateu mais de um milhão, só no meu canal. Que benção. E aí, eu eu, eu, a gente não sabia nada ainda de YouTube. O o negócio de monetizar, sabia de nada. (risos) O YouTube procurou a gente e falou assim, ó, vocês têm que atualizar, vocês têm que monetizar... E aí foi quando a gente gravou o clipe Traduz, Pai, que tem mais de 11 milhões de visualizações, só no meu canal, que né? Que benção.
0: E como, como foi essa evolução do ministério? Né? Você, aí você começou, cantava muito lá na Bahia, Sim. Né? em agendas locais, eu sempre lhe via, é. nas agendas da Bahia. Isso. E é bom é, hoje você ter uma cantora jovem, né pentecostal, pentecostal na Bahia, que é um estado enorme, tem muita mulher de Deus. Como foi essa evolução do teu ministério?
1: Como você falou, né? É acho que, assim, pela forma que Deus nos usa, a gente teve sempre teve assim bastante agenda pelo lado de lá, é, também no Pará, né? Antes de ter uma música, assim, chave, como o Traduz, como o Vem Resposta Aí, a gente sempre viajava pro lado de lá, e nós somos muito gratos a Deus, né? É, mas aí veio o Vem Resposta Aí, que foi onde tudo começou. Veio o Traduz, que foi abrindo grandes portas, né? Eu me lembro que quando eu vi mais de 7 mil mulheres, fui cantar em um congresso, foram mais de 7 mil mulheres cantando. Que lindo! Deus. Eu fiquei assim emocionada, chorei. <risos> que é, é lindo você ver, né? A, as pessoas cantando o seu trabalho, o seu louvor, ver que aquele louvor está impactando. Só que aí veio o vem resposta aí. Só que antes do vem resposta aí, eu não sei se você é assim, Sara, mas <risos> todo louvor que o Senhor nos dá, antes tem um, um testemunho forte. Tem uma
0: lutinha, né? É, é tem uma lutinha para não falar. Então... É... <risos>
1: E o Vem Resposta aí foi, eu acho que foi um dos maiores ventos que eu já passei na minha vida. Toda vez que eu conto esse testemunho, minha voz já fica embargada. Porque é, é, é uma coisa que é muito recente ainda. Veio uma tempestade sobre mim. Sabe aquela tempestade que vem? Que você não tá esperando porque é de dentro da sua casa. Você é, pega desprevenida e veio essa tempestade sobre a minha casa. Eu não tinha culpa de nada. Só que veio sobre mim. Aquela uhum. tempestade. E eu fiquei... Meio que paralisada. Eu sabia que, algo, que era algo espiritual. Porque tem guerras que são espiritual que a gente tem que lutar com as armas espirituais. E eu sabia que essa era uma das guerras. Só que me pegou tão desprevenida que eu fiquei paralisada. Eu, Entendi. Eu fiquei sem saber como reagir. E eu ouvia Satanás falar no meu ouvido. Ele falava, dessa vez eu te matei. Dessa vez você não vai se levantar. Dessa vez não tem para onde correr. Dessa vez você vai ficar envergonhada. E eu não tinha culpa de nada. E aí vem aquela questão, aquela, aquela questão aquelas perguntas que a gente faz. Mas, Deus, eu faço tudo certo. Eu, eu sempre estou seguindo a tua palavra. Eu acho que eu fiquei em um nível assim, que eu fiquei meio depressiva. Eu fazia as coisas... Uma guerra
0: que você não provocou, não que você não, não foi procurar.
1: Exatamente. E você
0: estava ali seguindo o seu propósito, dando o seu melhor. E essa guerra, além de te pegar de surpresa, desprevenida, ela teve um um poder de de te neutralizar, né?
1: Exatamente. De te derrubar. Exatamente. E eu me lembro que foi uma fase que eu fiquei um período de depressão, só que eu sempre fui muito responsável com as coisas de Deus. Eu eu cumpri a agenda e aquilo ali me sustentou muito, porque através daqueles momentos, assim, Deus me usava mesmo naquele período que eu estava assim, sem saber como me mexer Fragilizada,
0: vulnerável Muito fra-
1: Fragilizada. Chegou uma fase que eu não conseguia nem chorar Eu não, eu não tinha lágrima para chorar Eu lembro que teve um dia que meu esposo falou assim Vamos orar, aí eu falei, não, não quero orar não aí Ele falou, não, não sei nem orar mais E aí ele falou, não, ajoelha aqui que eu vou orar por você E eu ajoelhei e ele começou a orar Comigo e junto comigo E eu não conseguia falar nada Sabe quando você Olha para dentro de você E você, a sua alma Pede socorro a Deus é, é só para quem passa o um mistério com Deus e o processo com Deus vai entender o que eu tô falando. Eu via a minha alma gritando no meu silêncio. Eu ouvia a minha alma gritando. E a minha alma falava assim, Deus, o Senhor não tá vendo que eu tô morrendo? O Senhor não vai fazer nada? E eu ficava no extremo silêncio. É, tudo que era para fazer, eu fazia no automático. Mas eu já não tinha mais alegria, não tinha mais alegria de viver. Uhum. E aí... É, eu lembro que teve um dia que o Fábio chegou e falou assim, a gente tem que gravar, tá na hora da gente gravar, eu falei, não, não quero mais gravar, e eu recebia muita, na época eu recebia, eu, assim como eu recebo hoje, mas foi uma das épocas que eu recebia muitas mensagens de adolescente falando assim, nossa, como eu me inspiro em você, eu quero ser igual a você, de criança, uhum. e adolescente, e aquilo ali me segurava muito, e, e o Fábio falou assim, você tem que gravar, a gente vai gravar sim, Rece- houve aí essas composições, foi quando o nosso amigo Fábio Paixão enviou três composições, e aí ele enviou para gente, e eu lembro que era duas e pouca da manhã, mais ou menos isso, era de madrugada. Eu sentada no sofá, o Fábio falou, ouve aí que você escolher a gente grava. A primeira que eu ouvi foi o Vem Resposta aí. Eu tava naquele profundo silêncio, e a minha alma gritando. E aí eu ouvi, quando o Fábio Paixão me mandou, e dizia assim, ó, Às As vezes a luta parece que não vai acabar, A noite é fria e longa, será que é para sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar, momentos que marcam de fato a vida da gente. Eu que nem chorava mais, aí eu comecei a chorar. Pessoas afirmam que o meu amanhã será de derrota uma vida vã. Mas para cada palavra que tentam me amaldiçoar, Deus transforma em benção e me faz muito mais prosperar. E aí eu comecei a chorar e, e o inimigo falando no meu ouvido, né? Toma remédio, tira sua vida. E aí veio a parte da música que dizia assim, ó, o meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satan. Ele tem o melhor para mim no futuro, e eu creio Amém. que no meu amanhã tem surpresa chegando, oh, Deus me surpreendendo, coração disparando, cavaxou, erradera, oh, aleluia. o tempo de cantar vai chegar na tua vida, e vai ser do jeitinho que Deus prometeu. Glória a Deus. Eu comecei a chorar, comecei Amém. a chorar naquela que madrugada. Deus. Eu tô sentindo a presença de Jesus sim, e Jesus já sim. tá falando com você que vai assistir esse pentencast que ele tá no controle de tudo. Amém. E esse pensamento de tirar a sua vida, esse, esse medo, essa voz que você tá ouvindo dizendo que você não vale nada, essa voz não é de Deus. Jesus veio aqui hoje para te dizer que ele tem um projeto lindo na sua vida e na sua história. Aleluia Amém. E eu lembro, Sara, que eu fui dormir naquela noite Chorando, aquele choro que estava preso Tá bom, hein? Tá bom!
0: Ô, glória!
1: Aquele choro que estava preso E eu fui dormir chorando, chorando, chorando Quando deu mais ou menos umas quatro e da manhã Eu tive uma visão E aí eu via uma mão que batia em uma porta E aí eu me levantava e abria a porta é, Quando eu abria a porta Tinha uma caixa de presente no chão Eu pegava a caixa de presente Era uma caixa dourada com um laço vermelho e eu abri a caixa. Quando eu abri a caixa, tinha um bilhete que dizia: O que queres que eu te faça? Meu Deus. Assinado Deus. Que coisa linda. Que lindo. Foi muito forte aquilo ali aí eu acordei, contei a visão pro meu esposo E a gente gravou o louvor, vem resposta aí e O Senhor naquele momento que eu ouvi o vem resposta aí me, Começou a me dar um refrigério Uma cura, uma garra, uma força aquel, a, é, Eu que já não conseguia mais dobrar o joelho para orar Comecei a orar E aquela força sobrenatural Veio sobre mim E o mal foi desfeito a glória de Deus Amém. E a gente gravou o, o louvor, vem resposta aí Sem nenhuma expectativa Gravou porque Deus me tirou daquele Daquele processo, né Porque eu tinha certeza que Deus ia falar com outras outras almas que eu visse. E aí, começou esse louvor a viralizar. E foi lindo. O mais interessante é que eu recebo muito testemunho de pessoas que estavam passando por essa mesma fase que eu passei, né? Antes de gravar o louvor. Pessoas que estavam pensando em tirar sua vida. Pessoas altamente depressivas. E o Senhor falou comigo... Até no, eh, na pandemia, tem coisas que eu vou permitir você passar, que é para você cantar, para você profetizar com propriedade e com autoridade. Com propriedade,
0: com autoridade. É, você falou que. teve Você até falou, Sara, será que você sabe? Eu acho que você já passou por isso, de você. A sua alma está gritando né, dentro de você e você sem força. Na verdade, o seu corpo já estava já desfalecido, já. né sua alma daquele jeito. E você, da, mesmo debilitada, conseguiu falar alguma coisa para Deus: né? Senhor, você não vai fazer nada. O senhor não está vendo que eu estou morrendo? Aí eu escrevi aqui: a oração, sempre é oração. Né? Não importa se, sempre. se há uma. É, tá, a oração é oração. Eu já passei, sim, é, por um, um momento muito difícil, é bem parecido com esse momento que você falou. E eu lembro que eu estava numa agenda e quem estava andando comigo na época era a minha sobrinha, que era uma adolescente. E aí ela gostava muito do TikTok e eu só vivia criticando o TikTok, porque ela só via no TikTok. E aí eu lembro que antes de eu cantar eu estava me sentindo. É, eu estava bem triste. Foi logo depois que a minha neném faleceu. E aí eu falei para ela assim, faz uma oração por mim. E ela era uma adolescente. né assim, o, o certo era eu orar por ela, é, pela ordem natural das coisas, né? pela minha experiência, por eu ser tia, por eu ser mais velha. Eu disse, você vai orar por mim agora. Mas não pode ser a oração de TikTok. <risos> mas oração é sempre oração. É forte. Né? E eu fico feliz porque tudo que você tinha vivido no passado... Te deu esse esse, esse caminho de esperança na hora que você se viu aniquilada, porque você estava aniquilada, mas mas o Senhor te preparando para você cantar, né? vem resposta aí, com propriedade, e assim como eu estou me surpreendendo com com a sua força, né? com a sua força, com a sua garra, com a sua história, eu sei que tem muitas pessoas se surpreendendo, dizendo, nossa, mas ela é tão jovem, com a carinha de princesa medieval, (risos) né? e por falar de princesa medieval, os seus clipes têm essa coisa, né? (risos) Ah, você aparece com um escudo. É verdade. né? Eu perguntei a ela, de quem é essa ideia? De quem é essa ideia? É do Fábio,
1: né? A gente, quando recebe um louvor, o que que faz? Ele faz o roteiro, né? Direciona ali, até mesmo dá uns pitacos na na produção. E aí, quando a gente recebe o louvor, o Fábio se tranca no escritório, bota o fone de ouvido e aí começa a orar a Deus pra para poder dar uns roteiros assim diferenciados de acordo com a música. E aí é ele que faz, juntamente né, é, com Jesus, todos os roteiros. E que eu legal, amo. Que Eu legal. vou te falar que eu amo essas coisas assim de, de é, não só cantar, mas de atuar né, no louvor, de viver literalmente de viver. Né, aquela canção.
0: Entrar e, e sair tudo. vivendo. O que você percebe na, na sua geração de cantores eu, é, de bom e de ruim? Uma coisa, é, é, pontuar uma coisa é, que vocês têm, que talvez a minha geração não tinha, e é uma coisa boa, e uma coisa que, que a minha geração tinha e que talvez a sua geração tem mais dificuldade de ter, que não quer dizer que não tenha. Sim. Mas fala primeiro a primeira ruim para a gente é, focar na boa.
1: Tá bom. Então, a questão é de ter mais dificuldade de ter. Com a questão das redes sociais, né a nossa geração é uma geração que está muito ligada em rede social, no agora, a gente tem dificuldade de esperar em Deus. Entendi. (risos) A nossa geração é uma geração que é imediatista. A gente pensou uma coisa aqui e já quer que aconteça aqui, agora, pra hoje. Só que, às vezes, o tempo de Deus não é esse. Então, a gente tem essa dificuldade, a nossa geração falou, porque, às vezes, até a gente é assim mesmo, né? A gente tem essa dificuldade de esperar o tempo de Deus. Deus tem me ensinado muito o significado dessa frase. Espere o meu tempo. E hoje eu posso dizer assim, com tranquilidade, que esperar o tempo de Deus é a melhor coisa que existe. Porque tem coisas que eu estou vivendo hoje, que se eu... Talvez, eu fui pensar esses dias, se eu vivesse isso que eu estou vivendo agora, há alguns anos atrás, hum. será que eu teria essa estrutura? E eu vi que, realmente, eu não teria estrutura. Então, eu tenho visto que o tempo de Deus é perfeito. Outra coisa de ruim também, <risos> que eu vejo muito, é a questão da oração. Como eu te falei, desde criança, a minha mãe assim sempre ela falava assim, só pode brincar depois que orar e depois que estiver com guarda-roupa arrumado. Então, <risos> é, eu sempre tive é, esse ensinamento de oração. E eu tô vendo um, um pouco que está meio que superficial, né? Esque... A gente, às vezes, esquece um pouco que o, mal... o melhor caminho para se chegar a Deus é a oração. Então, acho que está faltando um pouco disso, né?
0: Ok. Eu acho que até uma coisa está ligada com a outra também. Sim. As duas coisas que você falou. Porque a oração, eu sempre falo que a oração é como uma academia, né? Você nunca se arrepende de fazer, mas é uma luta para ir. É uma
1: luta, é uma batalha. Né?
0: É uma batalha. E a oração, talvez... É para que a minha oração atinja níveis mais poderosos, porque é impossível você ser uma pessoa de oração e não ser uma pessoa que que é poderosa. Porque a oração vai emanar. Se a gente começa a conversar muito, eu e você, é natural que eu absorva algumas coisas de você e você absorva coisas de mim. Então, se eu oro, se se eu passo muito tempo com Deus orando, o poder que está nele, vai sim ser disponibilizado para mim, até sem eu pedir. Porque a presença é dele é poderosa. Então, a oração ela fa- ela faz essa transferência de poder. A pessoa vai se sentindo mais forte, com mais autoridade, mais seguro. Só que para chegar nesse nível, precisa de uma repetição. E para isso, precisa de paciência. Né? É verdade. Desligar, mas não é só a tua geração. Eu, eu tenho me surpreendido hoje porque eu vejo idosos muito tempo no celular adultos, pessoas da minha idade, muito tempo no celular. Teve uma pessoa agora que compartilhou comigo, bem interessante, é que a, a mãe de 80 anos, no período da pandemia, ela ficou viciada no celular, e o médico disse que vai ter que tirar o celular Meu dela. Deus, é, sério? é uma senhora, né? uma senhorinha. Então, essa coisa de ficar muito tempo nas redes sociais no celular é, é, uma, é uma marca, uma evidência da sua geração, mas não é mais só da sua geração, é de todo mundo. E Já qual é. é a coisa boa?
1: A coisa boa, que eu acho muito legal, é a questão também das redes sociais. Mas tudo tem que ser com equilíbrio. Né? Como você falou aí, a Senhorinha estava tão viciada que o médico mandou tirar. Tudo tem que ser com equilíbrio. Com a questão das redes sociais, ajuda muito, principalmente pessoas que não têm a, aquele recurso financeiro. Né? As coisas hoje estão muito mais fáceis, eu, né? segundo a minha visão, do que antigamente. Porque antigamente era uma luta para a gente é, divulgar. Para gravar, divulgar. Para gravar, pra, divulgar. Para ter
0: visibilidade.
1: Exatamente. Hoje em dia, não. Tem TikTok que, que ainda tô... estou... Eu sou nova, mas eu tenho uns um pensamento meio antigo. <risos> eu ainda tô me habituando a TikTok, vou passando aos poucos. Aí tem um, um Instagram, né? Que eu acho que é uma das redes mais usadas. Então, isso tem ajudado muito, né? Principalmente para quem tem ministério, tem ajudado muito. Mas é tudo usado com equilíbrio. Esses dias Deus falou comigo, é, assim, desse, je- desse jeitinho Deus falou comigo, qual tem sido a sua prioridade? Então, assim, Deus vai sempre... Deus sempre tem que ser prioridade em nossa vida Às vezes é um celular que toma o nosso tempo Às vezes é uma Netflix que toma o nosso tempo Às vezes tem gente que gosta muito de assistir série. Aí tem pessoas, não é errado não, minha gente Eu assisto, tu assiste? Sim Eu também Eu sou
0: da terra, Brasil É, minha uhum. gente
1: Mas é tudo tem o seu tempo, né? Então, é, Deus tem que ser sempre prioridade em nossas vidas O Senhor tem falado, ministrado muito essa palavra no meu coração Qual é a sua prioridade? Ah, eu vou fazer isso aqui é, primeiro, para depois orar, para depois buscar Jesus. Ah, mais tarde. Aí acaba que aquilo ali vai te consumindo tanto, vai tomando tanto a sua mente, quando acaba o dia, tu nem consegue mais orar. Porque você já se alimentou mais daquilo. Quem você tem alimentado mais? É já isso.
0: preencheu a mente com muita coisa desnecessária. Sim. Já se desgastou. Já investiu energia numa coisa que não vai te trazer retorno. Não é? é tem uma, uma prioridade primícia. Quando eu acordo e eu entrego as primeiras horas do meu dia para o Senhor, esse dia tem tudo para ser um sucesso. Mesmo que aconteça alguma coisa desagradável, esse dia tem tudo para ser um sucesso. Eu também tive desafios... Na minha Alguns anos atrás, quando eu fui batizada no Espírito Santo, eu, eu tinha 21 anos, por aí, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, era solteira, vivia na casa dos meus pais, tinha muita dúvida acerca do meu futuro, com quem eu vou casar, será que essa faculdade que eu estou fazendo, eu vou arrumar trabalho nessa faculdade, será que o meu ministério é, vai é, vai fluir? E eu já tinha desistido de, da música nessa fase. Mas eu vou falar uma coisa sobre a, a, a minha geração e a sua, que já é diferente da geração dos nossos pais, dos nossos avós, nós, não é fácil para nós escolhermos o Senhor, passar tempo com Ele, porque cada vez mais a gente tem mais acesso ao entretenimento Sim. que as gerações passadas não tinham tanto acesso quanto a nossa geração. Então, isso foi o Senhor que ministrou ao meu coração também. Então, naquela época que eu fui fui batizado com o Espírito Santo aos 21 anos, né? e aí eu comecei a buscar o Senhor, a ficar mais tempo com o Senhor, e ali eu tinha essa guerra, porque eu dizia, ai, pai, será que eu estou te dando o melhor do meu dia? Será que eu não desperdicei meu tempo com outras coisas? E o Senhor disse, já é é muito importante para mim vocês me escolherem. Porque uma coisa é você não ter acesso ao entretenimento e você, ah, não tenho nada para fazer... Vou orar. Sim. Não tenho nada para fazer, vou para a igreja. É. Não tenho dinheiro para viajar, eu vou para o retiro da igreja, eu vou para o culto, vou para evangelização. Outra coisa é você tendo dinheiro para viajar, você tendo a sua internet topada para fazer disponível. maratona, para tudo e você dizer não, não, eu vou escolher o Senhor. Glória a Deus. E isso a nossa geração tem feito cada vez mais. Tem porque nós temos entendido isso e nós vamos ver os resultados. É verdade. E eu fico feliz por você, por ver que o teu ministério está despontando e que o Senhor, através dessas lutas seguidas de vitórias, o Senhor tem consolidado aquela palavra que você falou lá atrás, movida de ousadia. Não deixe o inimigo roubar a sua ousadia. Não deixe o inimigo roubar a sua ousadia. Porque é dela que ele tem mais raiva. Para ele você é atrevida. Ousada. né? Isso incomoda. Continue sendo ousada e influenciando outras pessoas do teu tempo, da tua geração, a também serem ousadas e falarem, a partir de hoje, eu sou.
1: A partir de hoje eu sou. É isso aí. Glória a Deus. Amém.
0: Amém, querida. Amém. Eu quero te agradecer por você ter ah, vindo. Ah,
1: eu que agradeço. Eu o que, que, agradeço. que a gente tá esperando por aí? O que é que vem por aí? Mais coisa da Eurice Vem, agora dia 28, tem é... o lançamento da música nova O Laço Quebrou. O Bem Pentecostal. Já vi,
0: já vi. Inclusive, esse Pentecostal
1: Raiz você trouxe desde sempre, né? Desde sempre. Desde o começo, esse Pentecostal Raiz. Desde sempre. Desde sempre eu fui muito assim. Eu gostei muito assim desse, desse negócio de pentecostal, de deixar Deus usar, de dar lugar mesmo. E é maravilhoso, assim, porque a presença de Deus parece que vem com força. É e beleza. a gente extravasa, né? Mas é, é isso.
0: E esse, esse pentecostal raiz, às vezes, ah, tem uma pessoa aqui, outra ali, que ah, precisa de tudo isso, esse barulho, é. esse grito, essa coisa toda. Mas isso é assustador para o inferno, tá? É, é, assustador para o um inferno. Por isso que somos tão perseguidos. É verdade. Porque uma igreja que ela canta e vive, e ela tem autoridade, ela começa a cantar. Isso com autoridade, vivendo o que ela está cantando. É diferente. É diferente. É
1: forte. É diferente. Teve, esses dias me perguntaram no Instagram, assim, é, como você lida né, com aqueles comentários, de pessoas falando sobre o seu jeito de cantar, né? Pessoas criticando o seu jeito de cantar. E a, a minha resposta foi... Eu quero que Deus abra os olhos dessas pessoas, né? Para que elas possam dar lugar ao Espírito Santo. Porque às vezes tem tanto comentário, né? Que a gente fica meio assim assustada. Só que a minha oração de verdade, eu oro. Para quem me acompanha, sabe, eu oro por todas as pessoas que me acompanham, por todos os meus seguidores. E também por aqueles que criticam, que estão ali só para criticar. Por aqueles que não acompanham, mas que entram ali só para criticar. E a minha oração é que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas para que que elas se deixem influenciadas pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa que escreve é, sem nenhum amor, sem nada, ela não está sendo influenciada pelo Espírito Santo. A minha oração é para que essas pessoas sejam influenciadas pelo Espírito Santo. Amém.
0: E é, é a nossa missão, é, a nossa, é o nosso propósito, é o nosso jeito né, também, uma vez uma pessoa falou, mas por que você não canta como fulano? Fulana faz você assim mim, não é? fulana faz assim, eu digo, então vai ouvir a fulana <risos> né, porque Boa. o senhor tá me levantando, então não é, talvez não é para tocar aquela pessoa, são outras pessoas Sim. mas eu sei que o o hino pentecostal, uma pessoa ela pode ir em vários lugares, quando o negócio aperta pro lado dela, ela vai numa, vai. No, numa igreja de fogo, vai, vai mesmo, né? vai aí o negócio aperta, ela quer uma resposta eu quero uma resposta de Deus, eu quero uma direção de Deus, eu quero a palavra de Deus, ela vai procurar uma igreja de fogo uma igreja de de fogo. vai procurar o hino de fogo, é verdade ou não é? É e na fase difícil que eu passei, eu lembro que uma vez eu fui cantar numa igreja e quando eu cheguei lá as irmãs estavam cantando um hino de fogo de fogo mesmo e eu lembro que aquilo me deu uma sabe, veio sobre mim uma autoridade tão grande enquanto elas cantavam que quando eu fui cantar o o ambiente já estava leve né? o o culto já estava céu aberto então, avante né? Que Deus te abençoe. Amém,
1: meu amor. Em eu nome agradeço. de Jesus
0: estamos aí aguardando as novidades que você tem derramado sobre a tua vida Amém. e deixa uma mensagem aqui para nossa audiência do Pentecast
1: Amém. Essa essa palavra tá me acompanhando desde sempre, desde o início, né? Como eu, quando eu comecei minha oração com Deus e eu sempre quando dou entrevista a primeira vez eu falo ela porque eu amo. E é uma palavra poderosa que diz assim, ó. Clama a mim e responde A gente tá falando muito de oração. E anunciar cheio coisas grandes e firmes que não sabe. O segredo não mudou. O segredo é a oração. Esse Amém. é o segredo. Amém. <risos> Amém,
0: gente. E esse foi o Pentecast com a Eurice Diniz. Obrigada, Eurice.
1: Eu que agradeço. Foi uma honra. Cheiro, meu povo. Tchau, tchau. É.
0: Você ouviu PenteCast, dançar avalias, um oferecimento MK Music.